0: Horstmann hört hin, der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann. Hallo ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Zeit. Mein Name ist Peter Horstmann und heute machen wir den Titel der Sendung war Horstmann hört hin. Ich habe mir heute zum ersten Mal einen Gesprächspartner eingeladen. Also es wird inhaltlich, bitte nicht erschrecken. Es geht heute um das mobile Warendorf und da möchte ich mir den Teilaspekt Radverkehr anschauen. Und dazu habe ich mir einen echten Experten eingeladen und diesen Experten wird Paul euch
1: jetzt einmal kurz vorstellen. Thomas Linz. Thomas Linz wohnt in Freckenhorst. Er ist in Münster geboren und aufgewachsen. Sein Lehramtsstudium schloss er ebenfalls in der Fahrradstadt ab. Er arbeitet als Lehrer an der bischöflichen Realschule in Warndorf. Thomas Linz ist nicht nur Vater dreier erwachsener Söhne, sondern auch bereits Großvater. Als Mitglied in der Partei Bündnis 90 Die Grünen war er schon einige Jahre im Stadtrat. Außerdem trat Linz bei der Kommunalwahl 2014 als Kandidat für den Kreistag und den Rat der Stadt Warndorf an. Warum er besonders gut für diese Podcast-Folge und das Thema geeignet ist, weil er Vorsitzender des Verkehrsclub Deutschlands Münsterland ist. Der VCD ist ein Lobbyverein für Fußgänger, Radfahrer, umweltbewusste Autofahrer sowie Bahn- und Busnutzer. Der Verkehrsclub Deutschland Münsterland Sieht sich als ökologischer Gegenpol zu den klassischen Automobilclubs und setzt dabei den Fokus auf Mobilität insgesamt. Sprich konkret, eine Förderung des Umweltverbunds aus Fahrrad-, Bahn-, Busverkehr und den Zu-Fuß-Gehens weg von der autogerechten Stadt. Wir freuen uns, Thomas Linz bei uns im Warendorfer Bürgerforum begrüßen zu dürfen und wünschen viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja, hallo Thomas, herzlich willkommen. Ja, danke. War das alles so richtig, was wir da gerade gesagt haben? Das war richtig. Möchtest du das noch irgendwas ergänzen?
2: Nein, das passt schon. Ähm Seit 1991 gibt es den VCD im Kreis. Ich war die ersten Jahre hier im Kreisverband Vorsitzender und nachher eben nach meinem Ausflug in die Politik bin ich dann wieder zurückgekommen in den VCD stärker und eben seit einigen Jahren sind wir Münsterlandweit organisiert und ich bin seit vier, fünf Jahren jetzt Vorsitzender des Gesamtmünsterlandes. Das ist natürlich ein anderer Fokus als nur für Warndorf oder Freckenhaus zu arbeiten. Und
0: nichtsdestotrotz hast du das nach wie vor gut im Blick, weil du selber viel Rad fährst und, ähm, glaube jeden Tag mit dem
2: Fahrrad zur Arbeit fährst. Ja, solange Corona das zugelassen hat, da bin ich natürlich eifrig mit dem Rad gefahren. Aber jetzt zurzeit natürlich auch, weil das ja eine Freizeitbeschäftigung ist, die wir noch zum Glück machen können. Ich würde jetzt mit drei knackigen
0: Eingangsfragen starten wollen, wo du immer nur eine Antwortmöglichkeit hast dann. Mountainbike oder Rennrad? Mountainbike. Lance Armstrong oder Neil Armstrong? <lacht> Lance Armstrong. <lacht> Und für dich als Freckenhorster, Grüßing oder Schützenfest? Grüßing. Dann wollen wir jetzt in das Thema einsteigen. Es wird heute nicht besonders kontrovers werden, weil wir, ich glaube, beide da sehr d'accord sind in, in den, ähm, bei dem Thema Radverkehr. Ich habe mir überlegt, dass wir uns den Bereich in insgesamt drei Themenblöcke aufteilen. Als erstes würde ich gerne mit einer Bestandsaufnahme starten, dass wir uns konkret Sachen anschauen, Problemlagen anschauen, die wir verbessern möchten, wo es vielleicht auch einfache Lösungen gibt, wo auch vielleicht schon in der Vergangenheit schon gute Lösungen gefunden wurden. Dann würde ich gerne in einem zweiten Teil mit dir über das Radwegekonzept des Kreises sprechen, beziehungsweise auch über die Velorouten. Und zum Schluss möchte ich mit dir nochmal über innovative Mobilitätskonzepte im Bereich Radverkehr sprechen.
2: Thomas, wo würdest du sehen, drückt denn der Schuh in Warendorf? Ja, der Schuh drückt an vielen Stellen. Wir haben zwar in Warendorf einen Model-Split-Anteil, das muss man vielleicht erklären. Also der Anteil des Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen liegt in Warendorf immerhin bei 34 Prozent. Das ist kreisweit spitze, ist also gut. Allerdings kommen wir an die Werte von Münster nicht ran, mit 40 Prozent, aber der Wert ist Gut, ich würde fast sagen, trotz der Radverkehrspolitik, die in Warndorf betrieben wird, denn es fehlen seit Jahren Planerkapazitäten und es passiert wenig Innovatives in Warndorf. Also da ist es nicht besonders ähm, ähm, gut, die letzten Jahre, was da eben dazugekommen ist, bis auf eben ein paar, ein paar Dinge, die ganz gut gelöst sind. Wir haben einige Radwege, die da sind, das ist in Ordnung. Was mich gefreut hat, ist auch, dass wir zum Beispiel an einigen Ampeln ähm, die gelben Griffe als Haltegriffe bekommen haben. Wir haben am Schul im Schulviertel an der Hauptkreuzung mittlerweile eine Rundumschaltung für Grün. Auch das ist gut gelöst. Und solche kleine, mhm. kleinen Dinge wie diese Müllfangkörbe für Radfahrer, das sind Sachen, die sind positiv. Mhm. Jetzt hast du schon
0: die ganzen positiven Sachen vorweggenommen. Nichtsdestotrotz gibt, gibt es ja einige Sachen, wo tatsächlich der ähm, Schuh noch drückt. Zum Beispiel das Thema Feidigstraße, in wenn in also von, von Freckenhorst nach Warndorf fährt. Die Feidigstraße, das ist ja ein Thema, das dir, glaube ich, auch sehr am
2: Herzen liegt. Ja, das habe ich schon am Ende meiner Radzeit angemahnt und begleitet mich seitdem immer mehr. Ja. Ähm, mehrfach schon auch in den Zeitungen gewesen, auch Anträge geschrieben, aber es tut sich auf dem Gebiet überhaupt nichts, bis auf das am Feidig, Achtung, Fahrradfahrer ein Schild aufgestellt zwei Schilder aufgestellt wurden. Dabei ist dies die Hauptverbindung für den umweltfreundlichen Verkehr zwischen Freckenhorst und Warndorf, der von Massen von Schülern genutzt wird und auch von Berufstätigen. Und hier hat man diesen Querungsverkehr am Hundeasyl und man hat diesen Mischverkehr mit 50 Stundenkilometern zwischen Hundeasyl und dem Beginn der Tempo-30-Zone ungefähr beim Baugebiet am Kühl. Ähm, als Fahrradfahrer wird man mal Regen nass gespritzt. Ähm, alles das sind Dinge, die so eigentlich für diese wichtige Verbindung nicht gehen.
0: Was würdest du vorschlagen, was könnte man denn ändern, um vielleicht auch über eine leichte Lösung, die gar nicht viel Planungsaufwand bedeuten würde,
2: zu sprechen? Also was machbar wäre, seit dem 28. April, also jetzt ganz frisch, gibt es eine Fahrradnovelle eine Straßenverkehrsordnung. Da hat sich also was geändert. Man könnte hier eine Fahrradzone einrichten oder als Fahrradstraße auch. Dann dürften Radfahrer hier auch locker auch bei außerhalb des Ortes nebeneinander fahren. Man hat immer noch das Gefühl, wenn Autofahrer kommen, die hupen manchmal die Schüler weg, wenn sie nebeneinander fahren. Auch das finde ich nicht in Ordnung. Man könnte eine Querungshilfe rot markieren am Hundeasyl über die Straße, also das praktisch rot machen als Furt. Man kann, muss auf, müsste auf jeden Fall den Autoverkehr auf 30 Stundenkilometer ab Hundeasyl begrenzen, damit Autos, die schneller fahren, einen nicht noch mehr nass spritzen können. Also das wären so Dinge, die man tun könnte. Und man hört dann manchmal, ja, Fahrradstraße außerhalb geschlossener Ortschaften geht ja nicht. Doch, es geht. Man sieht es im Osten. An mehreren Stellen habe ich Belege für, dass es funktioniert. Und wenn da Skrupel bestehen sollten in der Verwaltung, dann kann man das Ortsschild auch bis zum Hundeasyl ausdehnen. Dann hat man das gelöst. Das wären ja eigentlich alles relativ leicht umzusetzende Vorschläge. Ja, simpel. Kann man simpel machen, kostet nicht viel und hätte einen guten Effekt.
0: Ein weiteres Thema, was wir schon vorbesprochen haben, Parken am Bahnhof. Da gibt es auch jetzt eigentlich mittlerweile schon Parkplätze für die Fahrradfahrer.
2: Ja, das ist auf Anregung des VCD geschehen, hat lange genug gedauert, aber das ist gut, dass das jetzt funktioniert. Wir hatten lange Zeit, ich würde fast sagen, die perverse Situation, dass die Autofahrer am Bahnhof umsonst parken konnten. Radfahrer durften nicht parken, da standen diese Verbotsschilder und hätten kostenpflichtig in der Radstation parken müssen mit Hemmschwellen, weil man da ja nicht einfach so reinkommt. Das heißt, es dauert, bis ich das gemacht habe und die Autofahrer stehen da, parken umsonst und der Radfahrer muss bezahlen. Das darf nicht sein. Es gibt mittlerweile diesen Platz, aber der ist so schnell so gut angenommen worden, dass man hier locker den Platz verdoppeln könnte, bis dann vielleicht irgendwie mal ein Parkhaus kommt. Aber hier ist noch viel Luft nach oben.
0: Ein Thema, das nicht direkt auf dem Warendorfer Stadtgebiet ist, aber uns doch unmittelbar betrifft, ist ja der Radweg Richtung Everswinkel von Freckenhorst ausgesehen. Ja.
2: Der, der ja. ist dort einmal unterbrochen. Genau. Man hat ja nach langen Jahren, es hat ja zuerst auf Freckenhorster Gebiet, also Warendorfer Stadtgebiet, einen Bürgerradweg gegeben. Danach ist der dann verlängert worden über das Kommunalgebiet von Warendorf hinaus auf Everswinkler-Gebiet, also um Mehringen entlang. Und dann hat man die letzten 900 Meter, mehr fehlt tatsächlich nicht auf der Gesamtstrecke. Dann hat man es eben nicht geregelt bekommen, den Radweg an der L 793, die letzten 900 Meter eben hinzubekommen. Und das ganz Merkwürdige dabei ist, wenn man von Wart von Freckenhorst aus kommt, steht dann ein Schild nach links Richtung Everswinkel. Der Weg ist circa drei Kilometer lang, also ungefähr dreimal so weit gegenüber dem Straßenweg. Das ist... Äh, ein Schildbürgerstreich, das kann man so nicht machen.
0: Also auch ein Thema, das man
2: weiter verfolgen muss. Wir wollen auch über mögliche,
0: notwendige, große Lösungen sprechen. Und da hast du schon mal als Thema in unserer Vorbesprechung gesagt, dass wir Aufstellflächen vor Ampeln, dass das eine Sache ist, die wir angehen sollten. Eigentlich ist das wirklich so eine große Lösung oder ist es nicht relativ
2: leicht umzusetzen? Kann man relativ gut machen. Also hier kann man von Münster lernen. Dort gibt es in der Innenstadt fast keine. Ampelkreuzungen mehr, in denen die Fahrradfahrer nicht vor den ähm, Autos eben einen Platz haben, um dann vor den Autos eben die Kreuzung überqueren zu können. Das ist äh, zum Teil auch auf unsere Anregung hin, am Freckenhorster Tor und am Osttor hier der Fall, ähm, müsste zum Beispiel am Dreisprung auch sein. Da fahren so viele Radfahrer in, mittags äh, nach 1 Uhr in Richtung ähm, Füchthof oder eben Richtung äh, Bundeswehr, Sportschule, ähm, da knubbelt es sich dermaßen, dann steht der Ampelmast noch mitten auf dem Radweg. Auch da wäre eine solche Stelle, wo man die Radfahrer dann gebündelt drüber lassen sollte und nicht eben mit einer Fahrradampel kanalisieren und einzwängen muss. Da kommen längst nicht alle drüber, zumindest nicht bei Grün, wenn sie dann eben es nicht auf den Dicken nehmen und dann trotzdem weiterfahren.
0: Wo du gerade darüber sprichst, bei Grün über die Ampel zu kommen, eine mögliche Lösung an vielen Kreuzungen könnte ja auch ein Rundumgrün sein, das du
2: vorhin schon angesprochen hast, was es mittlerweile in dem Schulviertel gibt. Auch das sind Lösungen, die man bei hohem Radverkehr gerne bedenken sollte, dass man hier eine Räumzeit hat eben für den nicht motorisierten Verkehr, also für Radfahrer und für Fußgänger. Das funktioniert relativ konfliktfrei. Natürlich gibt es hier auch Kollisionsmöglichkeiten, bei unterschiedlichen Richtungen und gerade eben auch bei Linksabbiegern. Aber die Geschwindigkeiten sind so gering, dass man das eben in aller Regel handeln kann. Und wenn jemand tatsächlich mal irgendwo dran fährt, sind Verletzungen bei den Verkehrsteilnehmern extrem gering. Da passiert also nicht viel. Deswegen ist das eine gute Sache, eben getrennt vom Auto und vor allen Dingen auch vom Busverkehr, Lkw-Verkehr, Fahrradfahrer und zu fuß g eben an Kreuzungen vorzulassen.
0: Welche weiteren größeren Großen Lösungen schweben dir denn noch vor? Also ich habe jetzt gerade auch wieder den Radweg zwischen Freckenhorst und Hotmar oder auch zwischen Freckenhorst und Warendorf an der Hauptstraße allerdings vor Augen. Die beide nicht wirklich, also zwischen Freckenhorst und Hotmar an der Hauptstraße kann man ja nicht von einem Radweg sprechen. Und in ähm, von Freckenhorst nach Warendorf hingegen ist es ein Streifen, auf dem sich aber auch Radfahrer begegnen,
2: der durchaus für mich gefährlich wirkt. Der ist extrem gefährlich. Auch dies ist ja angemahnt. Und ich denke, das weiß die Politik auch, sowohl auf Kreisebene als auch auf kommunaler Ebene, dass dieser Zustand extrem mies ist und gefährlich. Ähm, es, da, man hat vor einigen Jahren, als man eine neue Teerdecke aufgesetzt hat, die begrenzungsfähle einfach nach außen gesetzt. Damit ist der Radfahrstreifen deutlich schmaler geworden. Es ist Begegnungsverkehr praktisch nicht möglich, da, wo die Pfähle sind, mit Fahrrädern kann man es mit einigermaßen Glück noch hinbekommen, aber sobald ein Fahrrad mit Kinderanhänger kommt oder ein Lastenfahrrad, dann geht es überhaupt nicht mehr, man muss auf die Straße ausweichen, die extrem voll ist. Man hat so schon oft die Not, dass wenn man daher fährt und ein Lkw fährt, dass man das Gefühl hat, man wird weggesorgen. Also dies ist eine ganz gefährliche Stelle und Strecke. Dabei ist gerade diese Verbindung zwischen Freckenhorst und Warndorf im Kreiskonzept des Velo, der Velorouten eben als eine der Hauptverbindungen gesehen. Das ist äh, ein ganz schlechter Standard, der sich natürlich ändern muss.
0: Da baust du jetzt direkt die Brücke zum zweiten Thema und zwar das Veloroutenkonzept bzw.
2: Ich glaube, es das heißt Radschnellwegekonzept des Kreises Warendorf. Ja, man geht heute auf Velorouten, denn in Deutschland ist ja viel reglementiert. Und wenn man von Radschnellwegen spricht, dann muss das bestimmte Standards erfüllen. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen noch nicht allzu viele. Der eine ist natürlich sehr bekannt, das ist dieser Ruhrschnellweg, der fast vor der Vollendung steht. Auch im Westmünsterland in Bocholt wird ein Radschnellweg konzipiert, aber ansonsten hier in Münster und um Münster herum spricht man von Velorouten, weil eben die Ansprüche an Velorouten nicht so hoch sind wie an Radschnellwege, die kreuzungsfrei sein müssen, eine bestimmte Mindestbreite erfüllen müssen und so weiter. Das Veloroutenkonzept ist also etwas abgespeckt, aber es ist natürlich trotzdem gut und richtig. Mhm. Wie weit sind dort die Planungen? Es hat ein ähm, Konzept des Kreises gegeben, das ist 2018, also genau vor zwei Jahren, verabschiedet worden. Das ist in Ordnung. Der, das Ziel ist, dass man alle Kommunen, alle 13 Kommunen des Kreises mit den Nachbarkommunen vernetzen will und möglichst auch in den Ortsteilen, sowie in Warndorf, Freckenhorst, mal ein, müssing und Milte, dass auch hier eben Verbindungen, gute Radfahrverbindungen bestehen, die schnell sind, die sicher sind und eine echte Alternative eben zum Auto darstellen. Zumal man ja heute weiß, dass mit der Motorisierung der Fahrräder, sprich also E-Bikes und Pedelecs, dass man hier durchaus auch längere Strecken ganz gut bewältigen kann. Und wenn man hier attraktive Verbindungen schafft, wird der Model split auch in Warndorf und kreisweit eben auch deutlich erhöht werden können.
0: Das Konzept liegt ja vor, ich glaube seit 2018. Ja. Wie weit sind die Planungen seitdem gediehen?
2: Ja, das äh, ist leichter Wermutstropfen dabei. Das Konzept ist verabschiedet worden ohne Zeithorizont. Also man hat sich keine bestimmten Vorgaben gesetzt. Es ist also wie so ein Baukasten, wo ich mich nach und nach bedienen kann. Die kommunalen Finanzen sehen nicht gut aus und werden wahrscheinlich jetzt durch die Corona-Krise auch nicht gerade besser. Man kann abarbeiten, aber der Fortschritt ist hier eine Schnecke. So befürchte ich, dass man hier lange braucht, bis man das Konzept umgesetzt hat. Ich würde aus meiner Warte sagen, auch zu lange. Also ist nicht wirklich absehbar, wann es weitergeht? Nein, ich glaube nicht, dass wir hier in nächster Zeit hier eine große Lösung bekommen können, wie wir eben schon gesagt haben, ein besonderes Manko auf kommunalem Gebiet in Warndorf ist die Verbindung zwischen Warndorf und Freckenhorst. Dann von den Ortsteilen her hat Hothmark keine angemessene Fahrradverbindung nach Freckenhorst und weiter nach Warndorf. Bei den anderen Ortsteilen geht es. Nach einem Müssingen kann ich ganz gut hinkommen, das funktioniert. Und Milte hat entlang der Milterstraße auch einen durchgehenden Radweg. Also hier ist zumindest die Verbindung zur Kernstadt gegeben. Also bleiben nach wie vor die zwei großen Baustellen,
0: von denen wir vorhin schon gesprochen haben, die man angehen müsste.
2: Yes, das wäre tatsächlich am vordringlichsten, dass man hier Warendorf-Freckenhorst entlang der Landstraße eben regelt und Hotmar anbindet an Freckenhorst. Ja. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir schon zu unserem
0: dritten Themenblock. Und zwar haben wir uns hier nochmal vorgenommen, über einige innovative Mo Mobilitätskonzepte zu sprechen im Zusammenhang mit dem Fahrrad und zu überlegen, inwiefern das was sein könnte, was wir in Warendorf auch wollen. Und umsetzen können. Als erstes vielleicht das Thema Jobbike oder diese Initiativen mit dem Rad zur Arbeit. Kannst du uns sagen, inwiefern das hier schon umgesetzt wird? Ich weiß nur
2: selber von meinem Arbeitgeber, dass ich dort kein Jobbike bekommen konnte. Also es gibt es. Ich weiß allerdings nicht auf kommunalen Gebiet in Warndorf, ob das hier auch funktioniert. Da bin ich also zu wenig äh, vernetzt. Ist auch nicht so mein Thema, muss ich sagen. Aber es wäre natürlich gut, wenn einige größere Firmen hier die Möglichkeiten geben würden, dass man bestimmte Fahrräder hat, mit denen man eben auch zur Arbeit oder auch Dienstwege erledigen kann. Auch das gehört ja mit dazu. Das gibt es bei uns an der Schule auch. Da hatte ich am Anfang richtig geschmunzelt. Da sagte ein Kollege, er wäre mit dem Schulrat unterwegs. Da hatte ich dann ein Missverständnis dabei und habe laut gelacht, als ich dann merkte, dass er nicht den Menschen, also die Funktion des Schulrates meinte, sondern eben das Rad, das zur Schule gehört also so etwas gibt es bei uns wie das bei anderen Firmen, das weiß ich nicht. Wenn man eben längere Wege hat, dann muss man ja schon fast als Betrieb auch eine Duschmöglichkeit vorhalten oder Möglichkeiten sich umzuziehen, denn wenn man mit dem Normalfahrrad längere Strecken fährt, dann fängt man ja doch an zu schwitzen, also hier gibt es schon einige Vorgaben, die da vielleicht erfüllt sein sollten, aber Anfänge wären gut, wenn man da was machen könnte. Gegen das Schwitzen würde ja eventuell auch das
0: E-Bike oder Pedelec dann helfen.
2: Ja, sicher. Natürlich, auch das sind Möglichkeiten, wie man weitere Distanzen schafft, ohne eben ins Schwitzen zu kommen. Klar, eine gute Möglichkeit, das eben hinzubekommen, aber es ist natürlich auch eine gewisse Form der Motorisierung und wenn wir E-Bikes dann immer noch aus Kohlestrom beziehen, ist es schon ein Manko des umweltfreundlichen mhm. Fahrradverkehrs.
0: Thema Leihlastenräder. Es gibt in manchen Städten die Möglichkeit, Leihlastenräder, ähm, Lastenräder zu leihen von ja, Stadtwerken. Teilweise gibt es Initiativen, die, ähm, Vereine, die das anbieten. Glaubst du, dass hier eine Nachfra Nachfrage vorhanden mhm. wäre?
2: Fände ich gut, ein, Lasten, oder ein Lastenrad zu kaufen für Familien, die vielleicht auch ohne Auto auskommen wollen. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Wenn man hier so ein Pool hätte an bestimmten Fahrrädern, in der, zumindest erstmal in der Kernstadt, wo man für nicht allzu viel Geld sich tageweise solche Fahrräder leihen könnte. Das fände ich super, so eine Sache. Vielleicht würde das auch Lust machen darauf, dass manche das sehen und denken, wie ist das denn, funktioniert das denn? Ja, es geht gut, man kann Getränkekisten, alles Mögliche damit transportieren. Vielleicht gibt das einen Schub hin auch, dass man eben diese Lastenräder dann vielleicht auch kauft und manche dann auf Autos verzichten. Das ist tatsächlich eben dadurch möglich.
0: Dann haben wir noch ein Thema, Fahrradmitnahme im ÖPNV vereinfachen. Ich bin heute auch mit dem Zug aus Münster gekommen und habe mein Fahrrad eingepackt. Ich habe allerdings das 9 Uhr-Ticket genutzt und konnte, deswegen, konnte es deswegen sonst mitnehmen. Normalerweise kostet es, glaube ich,
2: 3 Euro extra, das Fahrrad nochmal einzupacken. Ja, 3,30 Euro in der Strecke von Münster nach Warndorf. Das ist richtig, viele wissen das nicht. Man kann das Fahrrad gut mitnehmen in der Bahn. Das geht, wenn man eben diese 9-Uhr-Tickets entweder für Einzelpersonen hat oder auch das Fünfer-Ticket. Wenn man zu zweit nach Münster fährt und das 9-Uhr-Gruppenticket nimmt, dann kann man statt Kinder kann man eben das Fahrrad mitnehmen, kostet also nichts mehr. Für andere kostet es 3,30 Euro. innerhalb Städtisch, wenn ich also von Warendorf mit dem Zug bis einen Müssingen fahre, kostet das Fahrrad 1,70 Euro eben für den ganzen Tag. Da kann ich dann auch eben wieder mit zurückfahren und über Münster hinaus sind es dann sogar 4 Euro.
0: Das geht dann schon ganz
2: schön ins Geld und man überlegt es sich vielleicht zweimal das Fahrrad mitzunehmen. Richtig, aber man muss natürlich auch sehen, dass der gleichen Pari Tarife gelten auch für den Bus, aber man muss natürlich sehen, dass die Kapazitäten begrenzt sind. Ich glaube kaum, dass Pendler, die ständig nach Münster fahren, da auf Dauer eben gewillt sind, ihr Fahrrad mitzunehmen, ist auch nicht Sinn der Sache. Denn die Kapazitäten in den Bahnen sind ja doch begrenzt und im Bus ist es noch schwieriger. Da habe ich überhaupt keinen Anspruch darauf, dass das Fahrrad mitgenommen werden kann. Wenn da also schon zwei Fahrräder drin sind oder ein Rollstuhlfahrer oder ein Kinderwagen, dann sagt der Busfahrer nein, das ist also eine Ermessenssache. Und dann stehe ich da, das ist also äh, kein sicheres, keine sichere Möglichkeit eben mit dem Fahrrad und dem Bus zu fahren.
0: Wie könnte man das denn bei den Bussen zum Beispiel lösen? weil ich kenne das im Ausland auch zum Teil, die Busse dann am um, quasi hinten dran noch einen Anhänger haben, wo man das Fahrrad reinpacken kann oder dass man es hinten dran spannt.
2: Wäre so etwas denkbar? Ist denkbar. Gibt es in Warndorf auch als F1, dieser Fahrradbus, der in der Sommersaison fährt der von Sendenhorst nach Münster und auch weiter nach Neubeckum fährt. Ähm, mit, der hat einen Anhänger hinten drauf, wo man eben sehr schnell ein Fahrrad nutzen kann. Das geht aber mehr in Richtung Touristik. Das ist äh, zurzeit zumindest weniger für den Berufsverkehr. Ähm, hat natürlich für Busfahrer auch wieder eine zusätzliche Hemmschwelle. Es dauert bis hinten, dass aufgeschlossen wird, das Fahrrad reinkommt. Ich vermute, dass auch hier tatsächlich die gängigste Lösung sein wird, wenn ich in Münster wohne, dann habe ich da ein Fahrrad, was nicht allzu gut ist, irgendwo stehen, abgeschlossen oder wenn es besser sein sollte, in einer der Radstationen, das ist günstiger, als das Fahrrad immer mitzunehmen und das gleiche gilt dann eben auch für Warndorf. So teuer sind gebrauchte Fahrräder nicht, dass ich dies hier nehmen kann. Es ist auch eine Last, die ich dann eben mitnehme.
0: Das, da sind wir jetzt eigentlich ganz harmonisch zum Thema ÖPNV gekommen. Für eine Folge über ÖPNV möchten wir uns aber gerne nochmal zusammensetzen Und da würde ich dich gerne nochmal einladen, weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele Themen, die wir auch nochmal besprechen könnten. Würdest du diese Einladung denn annehmen?
2: Ja, sicher, natürlich, gerne. Auch das ist ja unser Thema vom VCD her, auch das ist wichtig.
0: Sehr schön, Thomas, das freut mich. Hast du denn noch ein Thema zum Thema Radverkehr, das du noch ansprechen möchtest?
2: Ja, mir fallen zwei, drei Dinge ein, die man noch kurz erwähnen könnte. Wir hatten ja vorhin im Gespräch schon benannt, dass jetzt seit Ende April eine neue Straßenverkehrsordnung auch für Radfahrer eben in Kraft gesetzt wurde. Dort gilt jetzt, dass man grundsätzlich als Autofahrer 1,50 Meter Abstand halten soll von, von Radfahrern. Das bedeutet außerorts auf Feldwegen oft, dass Autofahrer gar nicht mehr überholen dürften. Innerhalb von Warndorf fällt mir hier besonders ein Manko auf an der Reichenbacher Straße. Dort hat man eben einen Fahrradfahrstreifen. Den habe ich von Anfang an als kontraproduktiv empfunden. Die Autofahrer glauben, der, die Fläche der Fahrradfahrer ist dieser rote Streifen am Rand und fahren extrem nah dran. Ich bin die Strecke mal einfach, um das zu testen, mal hin und her gefahren, wie oft Autofahrer da einem viel zu nahe kommen ist unglaublich, aber Sie haben eben dieses psychologische Moment, das ist hier ja meine Straße, dem ist nicht so. Sie müssen hier auch selbstverständlich 1,50 Meter Abstand halten, also das ist nicht gut.
0: Würdest du vorschlagen, dass man den Fahrradstreifen dann einfach entfernt? Es würde dann ja ein Radweg fehlen dort auch.
2: Ja, der Mischverkehr ist in Ordnung. Der ist, äh, Das kann man durchaus machen, dass man hier eben zusammenfährt. Was bringt er, wenn die Autofahrer hm. hier so nah an die Radfahrer ranfahren? Wenn ich dort fahre, als Radfahrer weiß der Autofahrer, da ist ein Radfahrer, kein Radweg, also muss ich Abstand halten. Warum diese kleine Furt am Rand für die Fahrradfahrer? Das ist äh, unnötig. Zum Zweiten, was mir auch aufgefallen ist bei den neuen Verkehrszeichen, es gibt jetzt auch einen grünen Pfeil für Radfahrer an Kreuzungen, kann man auch in Warndorf häufig umsetzen, dass man eben den mit dran setzt. Das bedeutet, Radfahrer brauchen beim Rechtsabbiegeverkehr nicht das Ampelsignal rot zu achten, sondern können eben nach rechts fahren, wenn es die Verkehrssituation erlaubt. Aber das erlaubt es ja häufig. Da kann man also durchaus was tun. Der letzte Punkt wäre möglicherweise noch, dass man die Verknüpfung Bus und Rad noch etwas verstärkt. Da gibt es an einigen Auswahl-Bushaltestellen am Kreis zum Beispiel, am Kreishaus, dass man da Abstellplätze für Radfahrer hat. Das kann man durchaus an einigen hochfrequentierten Busstellen noch viel verbessern, dass man da vielleicht sogar überdacht Plätze hat, wo man mit dem Rad eben das sauber und gut abstellen kann und dann eben mit dem Bus weiterfährt. Super.
0: Hast du sonst noch ein Thema oder sind wir dann durch für heute? Wir haben jetzt schon die Hörer ein wenig strapaziert. Wir sind ein wenig länger über die, ähm, die Zeit, als wir es normalerweise geplant hatten. Aber ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, über das wir uns hier austauschen und ähm, wenn du noch was hast, dann
2: Sprich jetzt oder schweig für immer. <lacht> Nein, wir wollen ja nicht schweigen. Wir wollen ja <lacht> in einigen Wochen noch zum Bus- und Bahnverkehr sprechen. Von daher haben wir noch einen guten Anknüpfungspunkt, auch in einiger Zeit. Da wird sich manches auch äh, an Themen vielleicht ähneln. Genau dieser Punkt Bus- und Radverknüpfung, der trifft den Bus natürlich auch.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf, mit dir drüber zu sprechen. Und äh, bedanke mich recht herzlich und auch euch allen fürs Zuhören. Und sage bis bald hier bei Horstmann hört hin.